0: O nome do programa? Liga, que eu boto o meu nome. Ali. É, a gente tá vivo aqui, Leandrinho, porque eu falei contigo fora do falei, putz, esse é o cara que tem a cara do canal, né? Porque, caramba, <risos> você imaginava que ia ter uma carreira tão internacional quanto você já teve e ainda tem? Seja bem-vindo.
1: É, boa noite, boa noite, boa noite, obrigado pelo convite. É, pra falar a verdade, não, né? A gente, eu comecei minha carreira é, muito novo fora do Brasil, né? Eu saí da portuguesa de Londrina para Costa Rica, e da Costa Rica é, fui, viajei em muitos países, Bélgica, México, Arábia. E, mas, dentro disso, né, quando eu tive a oportunidade de ir para Costa Rica, eu falei para mim mesmo que eu não voltaria mais ao Brasil e aproveitaria essa oportunidade para realizar meu sonho, que era jogar na Europa, né, e que as
0: coisas foram acontecendo. Você realizou quase todos os sonhos de futebol, jogando tudo no lugar, né?
1: <risos> Para falar a verdade, sim. É... Joguei é... com grandes jogadores, em países maravilhosos, é... que eu posso destacar aqui, que para mim, o que eu mais gostei foi a Turquia, né? Um país que eu tive... permaneci mais tempo, onde também fiz vários gols, onde tive oportunidade de jogar um bom clube e fazer gols importantes. Então, é foi o país que eu mais gostei, mas o futebol se fez o futebol foi muito amplo para mim, né? Foi muito amplo em questão de cultura, em questão de aprendizagem. Então é, tive essa oportunidade, a oportunidade de ir para fora do Brasil e acho que aproveitei cada uma delas.
0: É sem é questionável, né? Não... até muitos mercados que eu falei pouco. Olha que eu já falei com muita gente nesse canal, muita 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 gente. Mas vamos falar de Brasil. Você é de onde aqui do Brasil? Aliás, você está no Brasil, correto?
1: Sim, agora eu tô aqui no Brasil, desde junho eu tô aqui no Brasil, eu sou de São Paulo, Cotia.
0: Ah, tá aqui do lado, eu sou de São Paulo também.
1: Sim, tá aqui do lado, é, minha família é daqui, eu nasci aqui, né, e no momento eu encontro eu encontro aqui no Brasil.
0: Agora como é que Sim. você vai para portuguesa, Londri... portuguesa londrinense? É um caminho muito longo até chegar lá? Porque essa história de base, às vezes as pessoas vão lembrando e falam, nossa senhora, passei por tanta coisa, foi teu caso ou né? não?
1: Cara, foi bem, foi bem estranho, né, porque naquele tempo eu fiz um teste no São Paulo, passei, depois fui dispensado, fui com a portuguesa aqui no Brasil também, fui dispensado, aquela, aquela típica história, né, que você vai tentando aonde as portas vão se abrindo. E teve um momento da minha carreira que eu falei, ah, já estava com 16, 17 anos, Falei, ah, fui para portuguesa, me dispensaram. Para falar a verdade, não me dispensaram. Eu cheguei lá, não tinha roupa para treinar naquele momento, é, porque as condições já estavam é, um pouco de complicadas. E eu voltei embora para casa muito mal, muito triste, porque a gente naquele tempo estava tirando do pão de casa para poder treinar, né para realizar o nosso sonho. Eu falei, ah chegou um momento, talvez eu acho que eu tenho que trabalhar, ajudar minha família. E jogando aqui na VAR, em contiga é, naquela típica história encontrei um empresário que, que me viu jogando e falou ó, eu gostei você tem condições tem capacidade né de, de, de jogar e não sei se parou aí ah, deu uma parada não não
0: tá tranquilo deu uma, um leis um atrasinho mas tá tá de boa tá de boa tá de boa é
1: é aí eu terminei indo pro Matsubara naquele teve era um existia o Matsubara que revelava bom, né? muitos jogadores que era um clube que mandava os jogadores para fora e também para fora do Brasil também aqui no Brasil e terminei indo para o Matsubara e do Matsubara é, depois as condições também não estavam tão boas e terminei indo para a Portuguesa Londrinense um rapaz conseguiu para mim lá aí eu tive no, na Portuguesa Londrinense tive um depois de lá joguei o campeonato Paraense de Juniores, e, e, bom, e naquelas naquela histórias que subi dos juniores para treinar profissional, estava lá um treinador da Costa Rica, do, do time da Costa Rica, Carlos Watson, que gostou de mim e me levou com 20 anos para Costa Rica. Foi assim, Caramba, mais ou o menos... O cara
0: estava a... no, no norte do Paraná, lá, vendo lá e falou, esse Leandro aqui, acho que vai ser no meu país, é isso?
1: Tipo... É... É, inclusive eles foram ver outro jogador, um atacante que já era é outro É a história atacante. de
0: todo mundo, Não, eu não era é. pessoa.
1: É, essa história mesmo. E acabaram é, gostando de mim, no levaram o outro atacante. Eu sempre fui um jogador muito picante, muito pra frente, né? Sempre gostei, e, e ele gostou. E terminei indo pra Costa Rica naquela época, né? Deu tudo certo de ir pra lá. Eu tinha acabado de fazer 20 anos e, bom, na minha primeira temporada, consegui ser goleador, fiz 20 gols na temporada e já fui vendido.
0: Opa, deu uma travadinha, Leandro. Leandro começou aí no Herediano, que ele tá falando de Costa Rica, falei há pouco tempo com o atleta do Herediano, em espanhol até, mas também tem uma passagem aqui dele em português, no um clube anterior, Costa Rica é país pô, bem tradicional aqui na, no, no futebol da América Central, que hoje em dia tem pouco brasileiro. Só deixa eu ver aqui o retorno do Leandro. Acho que vou até tirar ele aqui, esperando ele voltar. Vamos ver se está retornando aqui. Vamos ver enquanto eu travou. Agradeço a audiência do pessoal. E olha só, Leandrinho que passou por tanto país. Ele falando aqui, quem tiver curiosidade pode ir lá nas playlists para... Futebol da Costa Rica, tem várias entrevistas. Futebol da Bélgica, algumas. Futebol de Portugal, sem dúvida nenhuma, um monte. Do Irã, que ele joga também, tem. Da Arábia Saudita, tem. Guatemala, tem. México, tem. Turquia, também tem. E é legal conhecer as histórias de brasileiros. O que eu mais quero ver aqui com o Leandrinho, espero que ele consiga voltar. É... Como é que faz esse caminho né, da, da Costa Rica para a Bélgica? Leandro, Até aproveitando aqui... Poxa, você chega na Costa Rica, tem um destaque muito bom. Como é que você vai para a Bélgica? Porque eu nunca tinha visto um caso desse, assim, de dia da Costa Rica para a Europa, num, numa Bélgica, assim, tipo, como é que foi isso?
1: É, realmente, é, foi uma história muito doida mesmo, porque na história do clube, eles nunca tinham vendido um jogador estrangeiro, né? Eu sou o único jogador na história do clube a, a ter sido negociado é, para a Europa, né? Nunca, isso nunca tinha acontecido, mas nesse momento o meu destaque foi muito grande, inclusive fui cotado para jogar com a seleção, eles não queriam que eu fosse embora do país, porque eles queriam que eu me é, nacionalizasse para jogar é, é, com, a, com a seleção da Costa Rica, até porque eu tinha chegado lá muito jovem, então eles viram essa possibilidade muito grande de acontecer, mas eu tinha que permanecer no país um período de cinco anos, para poder eu,
0: nacionalizar tudo. É, né?
1: para nacionalizar, mas como meu sonho era jogar na Europa, eu acabei, né, é, já, já, já consegui é, jogar nos UT da Bélgica, nesse momento, né, é, sair como ídolo do Herediano, inclusive esse ano o Herediano fez. Centenário, cinco... né? <risos> o Herediano fez cinco anos agora, nesse foi 100 anos, é, desculpa, fez cem anos ele com Eles fizeram 100 anos e eu fui, estou sendo considerado o segundo melhor estrangeiro da história do clube. Então, nesse momento eu fui para a Bélgica e no meu primeiro jogo eu fiz dois gols e já as coisas começaram a fluir. E basicamente, aí depois uma coisa foi puxando a outra e consegui, né? Teve alguns momentos também complicados, momentos difíceis. Por exemplo, eu fui para Portugal, não joguei muito, me machuquei muitas vezes mas sempre consegui me levantar, né, graças a Deus, sempre nos momentos difíceis, sempre, sempre consegui me levantar e, e continuar é, me mantendo jogando no exterior por, por todo esse tempo.
0: E aí, aqui, a última entrevista de Bélgica que eu tive foi com um goleiro que jogou na Bélgica, que tapou, pendurou as luvas as chuteiras, está no Rio de Janeiro, e eu falo, caramba, por que tem tão pouco brasileiro na Bélgica, cara?
1: Cara, é, é talvez porque eles ele se adapta melhor ao, a, é. a, ao jogador francês, ao jogador que já está adaptado à Europa, né? Também o brasileiro, o brasileiro é, tem uma dificuldade de se adaptar, né? Eu não tenho escola do Brasil. Eu acho que isso me ajudou muito. É, a, a minha permanência, é, vamos se falar lá mais que tudo na Turquia, foi porque eu não tenho, eu não tive uma escola brasileira porque
0: né? você não ter carregado alguns vícios, de repente? Disso,
1: disso. Exatamente. É, não carregar vários vícios. E, e mais quando se fala de dinâmica, de, de, de tática, é, visão de jogo, entendimento de jogo. Então, acho que é, isso me ajudou muito a, a, a minha permanência. Né? Como, como eu tive escola, eu saí muito jovem, com 20 anos já estava na Bélgica, depois já fui para Portugal e depois... Você já começa a aprender um futebol completamente é, aonde você tem que render. Se você não render, você está fora, né? Você não pode ser só um jogador, mais um jogador de elenco, estranho, porque até tem um espaço de estrangeiro.
0: É e outra você é o um brasileiro, Putz, tem aquele peso que que eu sempre falo do jogador de basquete americano chegando aqui, e fala, cara, resolve. Né?
1: É exatamente isso. Então não tem espaço, né, para para dúvida. Quando você passa a ser dúvida é, você passa a não ter mais espaço em, em questão de contrato mesmo. Então, é... então nesses momentos é, difíceis conseguir me levantar, conseguir é, me permanecer, né, no futebol é, do exterior, mas sempre tive essa vontade de vir pro Brasil. Mas talvez como eu já estava lá, talvez até tive algumas possibilidades de vir pro Brasil, mas como eu já estava lá, eu preferi permanecer.
0: A ah, explorou bem esse mercado, né? E é raro, acho que eu não lembro de ter falado com alguém que chegou a jogar na Bélgica, e é em Portugal. Porque em Portugal tem muito brasileiro. E eu te pergunto, é comparável uma liga com a outra? Cara,
1: completamente uma liga, completamente diferente.
0: É questão de tudo, em questão de
1: jogo, em questão de dinâmica. Na Bélgica é um futebol tático, mas é um futebol mais aberto. É, um é futebol... corrido pra caramba, vacilou, sai gol toda hora, que nem na Suíça. E, exatamente, né? É muito parecido com o futebol da Holanda, por exemplo. O futebol da Holanda, quem joga os jogadores que são extremos, como eu, recebe a bola, a bola toda hora para fazer o mano a mano. O, é um jogo muito aberto, né? É um jogo para jogador jovem mesmo, para revelar jogador. Já em Portugal, o futebol mais truncado, mais fechado, mais força, né? Não, é,
0: você falou é de Holanda, acho que é o um caso do Anthony, né? Pegou, exatamente. bota lá no Rabiscai, meu. No...
1: Na... Exatamente, muitos jogadores brasileiros que vão jogar em Portugal, muitos não dão certo por isso, né? É, vamos falar lá o Cebolinha, ele tá, ele não conseguiu ainda ser o jogador que ele foi no Brasil por, por várias questões, talvez por não é que o clube
0: né? é ruim nem nada, pelo contrário, o clube Exatamente. Mas é que o jogo não é mesmo, né? De repente tinha que estar na Holanda, né?
1: Exatamente, times. é com o futebol mais aberto, o futebol mais que propicia ele a, a se condicionar
0: melhor dentro
1: do jogo, né?
0: Agora, eu falo, você tem muito a cara do canal. Eu gosto de mostrar, por exemplo, falar da Bélgica, às vezes, para algumas pessoas é estranho, mas hoje em dia, principalmente hoje em dia, falar ah, não, Bélgica, pô, puta seleção, viu? ranqueada na FIFA, às vezes, na frente do Brasil, pode questionar ou não, mas é um país muito, muito bom, qualidade de vida boa, eu mesmo conheço a Bélgica, eu fui a trabalho, pô, maravilhoso, não tem o que questionar lá. Mas ao contrário tem gente que fala, meu Deus, Irã? E eu costumo falar... Quem passa no Irã no futsal, no campo, todo mundo fala muito bem. Fala que o pessoal é fanático, tudo. Como é que foi essa passagem no Irã? Cara, essa passagem no Irã é, foi uma
1: passagem porque eu é, tinha recebido uma proposta, uma história muito louca essa. Pra falar a verdade, eu não ia pro Irã. É, eu tava no carpati ele da Ucrânia. Eu já tinha assinado o contrato. Tava lá, tinha assinado o contrato de quatro anos. E depois que eu assinei o contrato, eu... É teve uma história com o presidente, que eles não quiseram me pagar, luvas, desde o começo, né, mudou a diretoria, mudou o treinador, e o treinador começou a querer levar os jogadores que ele queria, e não eu era inteiro, lá. Mano, né? e eu falei, se vocês não vão, e eles queriam trocar o meu contrato, e teve uma questão de empresário dentro dessa situação, aonde acabou me complicando muito, e o contrato não era válido ainda, então eles tinham a possibilidade de trocar o meu contrato, e eu não aceitei. Dentro do que eu não aceitei, é, me chegou uma proposta muito, muito, economicamente muito alta do Irã, irrecusável, né? E, e eu já estava meio frustrado ali com, com aquela situação, porque o time ia jogar Liga Europa, eu estava muito... Era, era o Lviv, é isso?
0: É, Carpati e é, porque eu já, já falei que... com muito cara no Olivi. até falar pô, é que você foi o primeiro brasileiro a abrir portas lá? Porque hoje em dia não, tem muito não. brasileiro. Tem muito, muito. Quem foi, foi o
1: Batista, o William Batista. Ele que foi o goleador da história da, do Carpati foi o William Batista. Inclusive, amigo meu, me ajudou muito. Me ajudou muito quando eu cheguei lá. E, e bom, depois eu falei eu me frustrei muito né com o que tinha acontecido. Eu falei, ah, o negócio é o seguinte, eu vou é ganhar dinheiro. É, já que eu estava eu tava muito novo ainda, eu tinha 24 ou 25 anos, eu falei, ah, a proposta é irrecusável, eu nunca tinha visto tantos números, e na minha carreira eu falei, ah, dane -se que seja o Irã, e fui, e aceitei a proposta, é, o país, na cidade que eu morava, é uma cidade muito... Que lugar no Irã que é? Porque existem lugares e lugares lá, né? Sim, tem lugares maravilhosos, assim como a cidade que eu morava, né? A cidade onde eu morava não era, não era uma cidade maravilhosa, uma cidade é muito opaca, muito fria, é muito religiosa. Então eu acabei não gostando. Mas a capital, que é Terreirão, é, é maravilhoso. Não é nada não, do que as pessoas falam. Os caras,
0: é, eu falo, os caras que passam no um parrando no um Esteglau, falam, nossa, cara, os caras têm saudade, porque. Exatamente. Fica deslumbrado, eu falo, uau, nunca joguei para tanta gente, um fanatismo tão grande, tipo, é... E é uma realidade tem que pouca tem gente tem o, ideia, né?
1: O clássico lá, que é o Sepahan com o Estelan, Estelan, alguma coisa assim, é 100 mil pessoas do estádio. Então, é, tipo, é, é algo gente. surreal. Eles amam o futebol, inclusive não é por nada que o Irã, eles estão classificando na, 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 nas Copas do Mundo em primeiro lugar. Eles têm jogadores muito fortes, muito bons. É uma liga forte, não é qualquer jogador que se adapta ao futebol deles. Quem acha que vai lá e que vai se adaptar rápido, que vai ser fácil, tá completamente equivocado. Até porque eles têm 20, 20 times na primeira divisão, 20 times e, na segunda divisão.
0: isso não é aquele negócio. Pode... É, isso que falar. Não é aquele. Ah, todo ano vai ganhar time tal. Não. Tem uma puta pressão, tem um tractor Sase que tem uma grana. Aí chega o Persepolis, que chega na final de, de, de Copa da Ásia. Aí você tem o Separanta, a gente tem que ir. Se vacilar, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. É bem Sim, É uma
1: liga difícil. É uma liga tão forte como a Liga, vamos falar, a Liga do Japão, Liga da. Inclusive, para mim, é uma liga muito mais forte que a Liga da Arábia. Da Arábia Saudita, por exemplo. Muito, muito é. comparável em, em nível de, de, de,
0: de Liga, né? É, porque a Arábia também tem muita grana, talvez até tenha mais, só que os caras no Irei jogam futebol há muito tempo. Futsal há muito tempo também. Eu vi falei com um cara que jogou futsal lá. Falei, Pô, os caras são viciados em futsal. Né? Então tem muito além. Tem. Mas talvez o pessoal conheça até um pouco mais a Arábia por ver mais caras indo hoje em dia. Mais caras conhecidos. Mas sempre tem gente no Irã. Eu gosto de mostrar aqui também. Sim, né? é que não é qualquer um que aceita, né? Talvez. Ir por Irã e Iraque, né? Eu falo aqui. É, eu gosto é, muito de mostrar.
1: É, por exemplo, eu acho que foi o Rivaldo que jogou no Iraque no final da carreira dele. Não sei, não tenho certeza. O Rivaldo acabou aceitando a proposta do Iraque, né? É, nos Sim, clubes de lá. E, e, tipo, a gente aceita, sei lá, eu, eu sou, fui muito aventureiro. Eu, pra falar a verdade, eu fui porque eu me frustrei, com inclusive no clube que eu tinha aceitado a proposta, economicamente não tinha não chegava nem perto do, do que o Irã tinha me oferecido, mas como eu já senti que já não estava sendo legal, eu falei, ah, era irrecusável, eu aproveitei a oportunidade. Então, eu acho que assim, a gente tem que estar tá sempre aberto... A, a Conhecer e ver se, se realmente vale a pena. E no final de tudo, vai ser experiência, né? Não, não tem porque estar tá fechado.
0: É o que eu gosto de não generalizar. Iraque, eu falo, peraí, pode ser o Kurdistão, pode ser a capital, pode ser outro lugar, varia muito. No Irã também, você pode estar em Teherã, você pode estar em outros lugares, tem de tudo também. Não dá para generalizar,
1: exatamente. Mas, por, na
0: Arábia Saudita, né? Que lugar da Arábia Saudita você tava
1: é, na Arábia Saudita? Eu gostei, Lá varia muito, né? Sim, eu tive numa cidade chamada Aburaida é uma cidade pequena, mas para falar a verdade eu gostei muito. Eu gostei muito da Arábia, é... me adaptei muito rápido à Arábia. Né? Foi por questões pessoais que eu não continuei, por questão família, talvez porque a minha ex-mulher é... ela não gostava. Eu tinha filho, então. É, a mulher mim... é muito
0: difícil em alguns lugares na Arábia no mundo árabe, né? É... É... Por,
1: é... Mim, eu... por mim, por mim teria continuado, né? Aí teve questões pessoais que fizeram com que eu retrocedesse. Mas é... mas
0: você é, você, diz, mas você volta para a América Central, né? Acho que é... Sim.
1: e mais de todas as formas, é... eu adorei. Foi um país que eu, que eu, que eu aprendi e que gostei muito.
0: Mas era um lugar muito, muito fechado. lá Tem de tudo, o pessoal me fala. Tem lugar que já tem jogador que falou, viram minha tatuagem e já olharam assim, meu Deus, tatuagem. Tipo, sim, sim. Hoje, eu, hoje eu acho que a Arábia está ficando um pouco mais turístico.
1: Já estão abrindo... Já estão abrindo um pouco mais, já a mulher não tem que usar a burca quando. É, é falar
0: que o lugar está podendo dirigir carro. Né? Tipo,
1: coisa Exatamente. Assim. Lá é muito, muito restrito, mas eu acho que agora está dando uma melhorada, cara. Eu acho que agora está dando uma melhorada. Estão abrindo um pouco mais o país para o, para o turismo depois da pandemia, né? Até porque eles precisam também. Então está dando uma melhorada. Mas o tempo que eu tive, que acho que foi em 2011, assim, era muito restrito, muito fechado. É, era muito muito complicado para 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 parte familiar é, é um pouco complicado, mas tem lá, tem Gda, tem lugares que tem compaudes né, que é a comunidade europeia, que tem escola, que tem mercado e que tá tudo aberto. Então, quem É, quem... que eu falo? Agora gente Riade, riad, falei em gente
0: fácil. quase inhumana, tem, tem de tudo um pouco, né? Eu gosto muito de mostrar esses detalhes, que, é que nem falar, ah, Brasil é isso, não, gente, calma. Tem de tudo no Brasil também, que um gringo que vai falar que você fala espanhol, que capital é Buenos Aires? Alguma coisa assim que acha que tem uns macacos isso. correndo na rua? Até alguns lugares tem, mas, mas não é todo é, tipo tem de tudo aqui também que eu gosto de mostrar. Agora, você imaginava que você volta então para América Central por questões familiares, pessoais? Mas é engraçado que a América Central para você sempre abriu mercados, né? Cara, eu acho que é... é
1: eu também acho engraçado isso. Todo mundo me pergunta como isso acontece, né? é e não era... foi
0: uma, foram duas vezes. Né?
1: Não, para falar a verdade, é, foram duas, é, Não, foram, é, duas vezes. Não três, porque três? teve, porque dessa vez que eu voltei para o municipal, o municipal da Guatemala, eu rompi o ligado, o, o ligamento, o ligamento cruzado. Voltei para o Herediano, porque lá era minha casa antes. Agora eu quero ficar, no, quero morar no Brasil, mas eu tenho casa, eu tinha casa na, na Costa Rica até faz muito pouco tempo. Né? porque eu pensei que eu ia continuar, que eu ia morar lá a minha vida toda, mudei de mudei de decisão já faz alguns faz alguns alguns meses e fui me recuperar lá. Quando eu me recuperei lá, é, houve muitas dúvidas, as pessoas já não acreditavam em mim, ligamento cruzado, jogador não volta igual, e isso só serviu para mim de trampolim, porque eu fui muito melhor do que eu era antes depois dessa lesão, é, as pessoas duvidavam muito, me criticavam. Eu vi um jogador como... aqui
0: que rompeu os dois joelhos e falei, caramba, como é que você volta melhor, cara? Qual que é o médico? É, não, isso aí mexe com o nosso, com o nosso, com
1: o nosso orgulho, né? Mexe com a, nossa, com a nossa vontade de querer vencer, mexe com a nossa vontade de querer se superar, não para mostrar para ninguém, mas sim para nós mesmos que nós podemos. E consegui, graças a Deus, eu voltei para lá, me recuperei é, e fui jogar no México. Eu fui jogar no São Luís, fui emprestado é. para lá,
0: fiz uma eu boa acho temporada. que eu todo mundo da América Central quer chegar no México. Você é o caso que chega no México.
1: Exatamente. Muito difícil abrir o mercado, né? Muito, mas muito difícil você chegar a jogar. É, no, vamos, vamos, vamos ser sincero. Jogar no futebol da Costa Rica e abrir o mercado da Bélgica. Jogar no futebol da Costa Rica e, e abrir o mercado do México. Sim, se né? tinha passado
0: bastante tempo na Guatemala. O Guatemala tem muito brasileiro. Mas o mexicano, ele olha torto para Guatemala, às vezes. deve olhar que... para olha futebol...
1: assim. ser sincero, é um futebol um... de um nível muito baixo. Foi por questão mesmo pessoal que eu acabei ficando perto da Costa Rica e, vou... e fiquei para... Também o treinador era amigo meu e ele falou, vem para cá. Então, eu juntei uma coisa a outra e fui. Não era o que eu queria, para falar a verdade, nesse momento, mas eu acabei aceitando. Que também... É... Aí depois veio a lesão e eu fui com o Herediano, voltei, Voltei muito bem, terminei muito bem. E estava lá um treinador do México também, e, que viu algo diferente em mim e me levou para o São Luís, Atlético São Luís do México. E lá eu cheguei, cheguei muito bem, já recuperado, muito mais forte. Né? É, fiz grandes jogos, grandes jogos, inclusive foi na época que o Ronaldinho estava no Querétaro que era o São Luís, o Atlético São Luís era um, era um clássico muito grande contra o Querétaro. É... Jogamos contra, ganhamos os jogos, fui, fui o jogador melhor jogador em campo. Então foi aonde abriu o mercado da Turquia para mim, porque eu acho que seria já muito difícil você jogar na Costa Rica e abrir o mercado da Turquia. Agora, se você joga no México, fica mais fácil você abrir um mercado na Turquia, que é um mercado muito difícil de jogar. Se você for ver, vários jogadores que foram jogar no... no, no vários nomes, né? Tem muito bate-volta, né? É, não preciso nem citar, mas jogadores que, que foram... brasileiros que foram a Turquia, não conseguiram se permanecer é, muito tempo, né? Poucos, vamos falar lá que são poucos que conseguem permanecer, porque é um futebol muito rápido, forte e dinâmico. E o futebol do Brasil é um futebol diferente, é um futebol mais cadenciado, é um futebol que
0: hoje eu vejo muito previsível, hum. né? Então, é, futebol... pode ser mais lento, ele fica previsível, né? Que é, para quem, é... quem vê outra perspectiva, que nem, talvez a gente fale para o brasileiro que ele joga futebol lento, o cara acha estranho, ele fala, não, cara, vê os outros aí, que você vai ver que... Exatamente.
1: Então, acabou, né? É, eu fui para o México, do México, acabou, acabou abrindo as portas para a Turquia, na, primeira, na minha primeira temporada lá eu fui, fiz 17 gols, na segunda temporada eu fiz 15 na outra eu fiz, acho que foi 13, então consegui manter, né, jogando de, jogando de extremo, então não estava jogando de 9, sempre joguei de extremo, né, ala aberta pela direita ou pela esquerda, e consegui, consegui me adaptar e me, consegui me levantar, né, consegui superar aquele momento, né, de 3, 4 anos atrás, que foi a lesão do, do cruzado.
0: E aí, bom, com tanto tempo de Turquia, como é que foi viver na Turquia? Que eu falei com alguns caras da... Da, da primeira divisão alguns de superliga é só que é difícil às vezes transitar de uma liga para outra você viveu tudo né
1: É, eu vivi tudo vivi é, fui campeão com Sivas, é, subimos da primeira para da segunda para a primeira divisão fomos campeão fomos campeão campeões nesse momento é difícil na, na, como no Brasil depois você luta para permanecer né é, você luta para para permanecer não é um futebol fácil é um futebol onde são, tem a capacidade de 14 estrangeiros e a maioria dos clubes, eles... E fazem trocam,
0: questão de ter. Tudo. Eles
1: fazem questão, questão de ter, né? De ter os, os, os 14 estrangeiros. Então, é difícil de, de, de manter. Mas eu me adaptei muito rápido. É, tive alguns percursos, né? Eu fui muito desvalorizado depois, né? Essa, transi Essa transição é complicada. Depois que a gente subiu do Sivas, eu fui muito desvalorizado mas tinha muitos outros clubes da primeira divisão e outros da, da, de Dubai, da Europa, Panath, Paratinaikos. É porque a
0: Turquia é um lugar que dá para migrar muito, né? É, é, Grécia. Pro, pro lado mais para a Ásia ou para o lado mais Europa, né? É, é,
1: É, nesse momento eu fui muito desvalorizado e, e, e falhei. Para falar a verdade, falhei, porque eu pedi para sair num clube que, que eu passei a ser ídolo, né? No Silvas, fiz o gol do título no acesso... Nesse momento, era muito querido para a torcida, mas eu não gostei da maneira como eles me trataram, porque chega outros jogadores, então eles não te valorizam.
0: Isso já falaram bastante aqui, falei com o Marquinhos, falei com gente que esteve, que está e fala, ó, oh, a torcida é apaixonante, o país é gostoso, mas é, é complicado, a gestão dos clubes é bem complicada.
1: É, gestão, a parte de gestão do, do, dos clubes nas ruas são muito desorganizados, eles têm infinidade de dívidas com os jogadores, inclusive eu tenho casos na FIFA, é, que, que ficaram lá, mas que em questão de futebol, questão de futebol é apaixonante, torcida e futebol é realmente é apaixonante, é, é difícil lidar com algumas situações e com algumas circunstâncias, é, a gente tem que ceder muito, ter muita cautela, muita paciência, né, não então, tem ninguém vamos... que não
0: falou isso da Turquia. É, é. Tipo, cara, tem que ter paciência, cara, porque vão te testar toda hora, vão fazer em qualquer clube. Não é? Não,
1: é difícil lidar porque assim, vamos lá. É... Vamos falar o português, claro. Se, você... Se eles te devem, você cobra, você passa a ser para eles um jogador problemático.
0: É um cara chato.
1: <risos> é exatamente. Você, por exemplo, eles te de... eles não eles eles têm a capacidade de dever você oito meses
0: sem problema nenhum. E achar que você não tem o direito de, de falar, e aí? Vamos pagar, vamos. Sim, falei com o maior artilheiro de um clube da Finlândia, os dos maiores da história do país, e ele falou. Eu falei, caramba, você foi para aquele time na Turquia, você saiu. Ele falou, ah, não me pagaram um centavo, cara, fiquei meio ano lá. Né? Então, então acontece, acontece, cara. Em questão disso, é
1: essa parte do, da parte negativa que existe no futebol, né? Que a gente passa, né? Existe a parte gostosa, a parte que, que, né, que é jogar, que é. Conhecer a Turquia é um país maravilhoso, eu morei em Istambul, morei é, em Smir, que são cidades maravilhosas na Turquia. Eu tive a sorte de jogar no Deniz Sport também, que é onde está Pamukale, que é das cidades mais visitadas na Turquia. Então, eu tive a oportunidade de, de, de morar em lugares maravilhosos, mas logicamente, como tudo na vida, existem os percursos, né? Existe dificuldades, existem dificu é, é, problemas, é, como em todo lugar... Mas em questão de futebol, é, é maravilhoso. Eu, dentro de campo, dentro das quatro linhas, é maravilhoso estar na Turquia.
0: Ah, sim, só estádio da hora. O jogo é legal, é bom. Cheio de, se, se interage com muita gente. Se você falou, é muito estrangeiro. São poucos não, clubes que às vezes não tem muita não torcida. Só a primeira divisão,
1: né? como segunda divisão. Sim. Ah, os estádios são incríveis. É... Primeira, segunda, eu falo até a terceira divisão. Tem, tem estádios de terceira divisão que eu vou falar que tem clube da Série A no Brasil que não tem. É realmente... que na terceira,
0: não pode ter estrangeiro, né? Uma coisa assim, é né? na
1: terceira, não pode ser estrangeiro. É. Mas... Por isso que eu não falei para o brasileiro,
0: senão eu teria falado, né? Porque por assim, <risos> <atrás> todo <risos> mundo,
1: mas é como eu falei: a Turquia, em questão de, de condições, é maravilhoso. São estádios maravilhosos. A torcida é muito fanática, é, vive muito o jogo em si. E, e realmente é o lado foi... bom
0: e o lado ruim também, né? Tipo no Brasil, é, até foi... mais, né? Muito mais que no Brasil, né? Acho que é... sim,
1: como tudo, como tudo.
0: Mais fanático, quem é um dia mais fanático, no Irã ou na Turquia?
1: Turquia, cara. Turquia. Turquia. Na Turquia sou muito mais fanático. Eu para mim, né? Eu vivi é, clássico.
0: Você viveu mais eu... tempo também, né? tipo, de repente era, tivesse uns 10 anos no mais... Separran e a ver, Veiga...
1: por exemplo, na Turquia existe clássicos, é, muitos clássicos como o meu clube que era o Sivaspor, com o Malatya Sport, era um clássico muito 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 forte.
0: Já Não precisava um... ser um clássico nacional, né? Tinha tipo, um contra um. Destino, é, como, mais né? ou menos
1: como acontece no Brasil, né? Grêmio Internacional, São Paulo, Corinthians, né? Então... É, quando chega
0: nesse nível, quer dizer que a é coisa é puxada, né? Exatamente. Regionalmente. Bom, e... você ficou bastante tempo, você tá cascudo de lá. Por que você sai da Turquia, cara? Então,
1: eu saí da Turquia porque veio a pandemia. É... Veio a pandemia. Eu estava com um problema no joelho. Eu estava com uma inflamação justamente no joelho que eu tinha
0: operado. Há e... 10 mil anos atrás tinha operado, né, Tiago? É, já fazia 8
1: anos, mas eu estava com desgaste na cartilagem. Eu tinha que fazer alguns tratamentos. Eu fiz prova, testes no meu joelho que eu estava treinando e jogando com o joelho a, a 40%. Inclusive, essa última temporada na Turquia foi uma temporada ruim para mim. Porque eu jogava com essa limitação, né? Então, veio a pandemia e a pandemia começou a ir lá para março, mais ou menos, e eu pedi para recuperar o meu joelho e vim para o Brasil, fiz o tratamento ali na clínica do Grava, e consegui me recuperar e voltei. Quando eu voltei para a Turquia, eu estava conversando com outros clubes, né? que existia possibilidade, na Turquia sempre existe possibilidade de eu voltar, é, eu sou muito é, querido. você ficou
0: quantos anos? Ficou um, dois, três, sim. quatro, seis, seis, é, cinco anos, pô, Cinco, cinco anos. anos. E não é que deu certo em um clube, não, foi em vários, né,
1: então. É, na maioria dos clubes eu fui, é, nos, acho que quatro clubes, no Mirani, no Silva, no Denis Spol, eu fui goleador dos três, né, dos clubes, né, não do campeonato, do, do, sim, sim. do clube. E depois veio a parte pessoal, começou a bater a parte pessoal, né, eu tinha acabado de fazer 34 anos, eu falei, ah, o herediano da Costa Rica me ofereceu um contrato é, muito bom, algo que eles nunca fizeram para o jogador nenhum, né? e eu falei, ah, pode ser que valha a pena, o Brian Ruiz tinha voltado, inclusive, tinha voltado para lá, o campeonato deu uma melhorada, né? eu falei, ah, eu tenho duas filhas né, que moram lá, então eu coloquei na balança, tudo que eu já tinha vivido para falar a verdade não foi fácil. Ir embora da Turquia, porque é um país que eu pensei que eu, inclusive, é um país que eu achei que eu ia morar lá, que eu ia passar minha vida toda lá. E tomei a decisão depois da pandemia. Bateu realmente a vontade, a saudade de estar perto, né? Da família, no caso, minhas filhas. E o Herediano me fez uma proposta que realmente eu não esperava, né? E acabei voltando nessa volta. Incrível, né? Que eles me ajudaram em muitas coisas, mas nessa volta eu tive muitos problemas com... A... para falar a verdade, é de ego, não minha, mas sim do diretor do clube. Que ele... ele... Depois que eu cheguei lá, quem... quem me queria no clube era o presidente. O presidente me ligou diretamente. Só que depois o diretor é... fez de tudo para eu não jogar. E queria... quando eu cheguei lá, queria que eu baixasse meu salário... Depois de dois meses, eu, eu não aceitei. Então, me começaram a me manipular, que se eu não abaixasse, eu não ia jogar.
0: Coisas que acontecem no eu futebol. Quero. Então, você viveu no mundo inteiro, né? Você tá cascudo já de, de estilo de jogo, de mundo, tudo. Se tipo, voltar eu... aqui jogar no Brasil, você tá pronto, né? Porque você já viu de tudo, né, cara?
1: Exatamente, cara. Exatamente. Então, foi bastante frustrante essa minha última passagem lá, porque não era o que eu esperava, né? Inclusive, meu contrato era de dois anos. Eu acabei rescindindo, porque eu não estava feliz e não era dinheiro nenhum no mundo que ia me condicionar a minha felicidade, né? Então, acabamos chegando num acordo é, no final da temporada. E, bom, voltei por Ediano, voltei para a minha casa, voltei para perto da minha família. Não foi fácil é, sair da Turquia, até porque eu falei, ah, vou. Terminar minha carreira aqui até quando eu. Enquanto eles me quiserem aqui, eu vou continuando. E, e tinha uma proposta. E de... que eu falei,
0: é e tem boa possibilidade. Os que conseguem ficar bastante tempo, os caras querem que você fique até. É,
1: inclusive para trabalhar lá nos clubes, gestão. Da é... o Porque... exemplo,
0: né? Pô, jogou lá, virou treinador de goleiro, tudo, os caras gostam.
1: Sim, né? tipo... sim, eles gostam. Quando você passa muito tempo num clube, você passa a ser querido por eles. Até pelo. E é um país apaixonante, é um país muito nacionalista. Se você se adapta à cultura deles, eles gostam muito de você. E, bom, acabei voltando e, bom, foi por uma questão é, já, né? Pensei, vou terminar minha carreira no clube que eu comecei. Não esperei que acontecesse os percursos que, que aconteceram, né? Que acontece, a vida é assim.
0: O Engraçado, é... O, clube, o clube que eu comecei. Você começou na Costa Rica e viajou o mundo, né? É,
1: exatamente. Eu falei, ó, ah, Chegou o um momento, talvez, o clube ia fazer 100 anos também. Tinha essa, essa, essa questão, falei, ó, 100 anos do clube,
0: minhas Eu fichas, Já minha marca lá no começo, tudo. Porra. Minha casa, eu
1: falei, vou voltar. Mas foi, não foi do jeito que eu esperava, né? Mas também, eu não sou apegado a nada. Sinceramente, aí minha carreira mostra que eu não sou apegado a absolutamente nada, nem em questão econômica. É.
0: Exato, tem um tropeço, ah, vamos para próximo. Tipo, é...
1: Exatamente, é. exatamente. Então eu só. E continuo, continuo com uma relação normal com eles. Só não gostei da maneira como, como ele. Como o diretor eu... em si, porque foi chamado Ele bastante
0: coisa nessa temporada, né? Tanto que agora eles estão melhores. Mas, puta, foi difícil que eu tava vendo lá. Tinha muita expectativa e tiver que trocar uma galera, né? Porque...
1: Sim, 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 sim. E bom, depois eu vim para o Brasil, né? Terminou o contrato, falei, tomei a decisão de voltar para o Brasil e tentar. Falei, ó, já tá ne... Vamos tentar no Brasil, vamos ver se consegue jogar uma Série B. Porque eu acho que se eu fizer 70% do que eu fiz nos clubes que eu joguei no Brasil, tem uma grande chance de, de eu me destacar. É, eu acho...
0: muita bagagem, tipo, meu... É, é inquestionável, certo? É... é... Não, não tem que questionar, né? Tipo, ah, não, o senhor jogou em tal lugar, ou não sabe jogar assim, sabe... Não, você sabe jogar quase qualquer jogo, né?
1: Não, assim, eu fui um jogador muito versátil, né? Joguei em todas as posições. Joguei de, de extremo, joguei pela esquerda, pela direita, terminava o jogo de nove, às vezes terminava atrás do, 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 do atacante também, terminava. Então, sempre me adaptei, sempre fiz o que tinha que ser feito, né? A minha escola é fazer o que tem que ser feito, realizar e concretizar o que tem que ser feito tanto na parte ofensiva como na parte defensiva e eu sempre tive isso muito claro né que não era só para frente era para trás também então acho que por isso acho que as coisas ficaram ficaram mais muito fáceis para mim né para eu poder o futebol adaptar.
0: daqui tá virando isso aos poucos então tendo alguém que tem uma bagagem dessa pode compartilhar essa experiência com o pessoal aqui pô sem dúvida né acho que... sim então é curioso de você ter a sua experiência de jogar no Brasil
1: então, eu, eu, eu tenho eu tenho ainda essa essa vontade né continua intacta é, realmente não como eu falei a gente conversou antes não é por uma questão das minhas condições porque as minhas condições no, no, não estão em jogo em relação a que eu posso dar o que eu posso fazer porque eu sempre provei que eu posso né É só uma questão mesmo de credibilidade, uma questão né, de oportunidade talvez, de, de hoje eu ter a oportunidade de jogar no Brasil, jogar no Campeonato Paulista, né? E, e ver o que acontece. Eu, eu tenho muita fé que, se isso acontecer, é, grandes coisas podem acontecer.
0: aí. Tomara, vai ser uma satisfação te acompanhar agora que até dá para voltar nos estádios. Então, é, se estiver por certeza. aqui, pô, se tem dúvida, vai te encher o saco lá na Lambrada. Com certeza. Oh, Leandro, que bom, cara.
1: Com certeza, com certeza.
0: Ah, show, show. Tem muita lenha pra queimar e se for pelo mundo, já sabe. Vamos falar de novo, né, Leandro? Porque Com certeza,
1: falou? acontecer. Com certeza que sim.
0: Fal, fal, tem tem mais... Claro, obviamente, tem esse desejo de jogar no Brasil, mas ainda existe desejo de jogar em algum lugar pelo mundo que você não tenha jogado?
1: Cara, sempre tinha uma vontade muito grande. Inclusive, eu recebi uma, uma proposta. Duas, eu recebi uma proposta. São dois lugares, pra falar a verdade. Eu gostaria de ter jogado na MLS e no Japão. Eu... Eu tive uma proposta justamente quando eu machuquei o joelho, porque eu estava no municipal. Eu já estava com 15 gols no campeonato. É... O... o diretor do clube ele veio me ver, a gente já tinha conversado. Era o Omidia da... do Japão, O Omidia Arja, né? É. Isso. Eu recebi a proposta e, ele... e eu rompi o cruzado, justamente. Inclusive, a gente... ia ser outro futebol né? de nível pequeno que ia abrir porta para mim no futebol mais forte.
0: Agora, é. todo mundo fala como é difícil se adaptar. É verdade, né? Da Guatemala para o Japão, né, cara? Eu não vi nenhum caso. É, é... Ou seja, você passou de novo na, na, na Costa Rica, mas você sabe, vai abrir mercado. Sim, <risos> a diz a regra que vai abrir mercado.
1: É, não, não, mas realmente realmente isso não... Para estrangeiro nem... Para estrangeiro na Costa Rica que tenha acontecido isso, eu nunca vi. É, eu não vi ainda isso acontecer, do, como aconteceu comigo, né? Na Costa Rica eu não vi nenhum jogador que tenha abrido o mercado na Europa, no, no México, na Arábia, na Ucrânia, como eu abri. Eu nunca vi. Bom, não passou lá.
0: Eu... Agora vamos ver para onde abre, né? E... Exatamente. Que provar tá mais que provado que dá conta, certo? É, é questão mesmo de
1: credibilidade, né? É... Eu tive a, oportun... a oportunidade que eu, que, eu, que eu tive na, na Turquia, na, na... Costa Rica, no México, eu não tive no Brasil, tenho certeza que se essa oportunidade ah, aparecer não vai ser diferente, é algo que eu confio e que eu sempre confiei, como eu falei, né, eu nunca eu nunca eu nunca duvidei das minhas capacidades, eu acho que por isso que deu tão certo
0: Sim, é importante que todo mundo vai te testar em qualquer lugar do mundo, em qualquer área com ah, certeza, vai te provocar tudo cabeça, paciência vai, é um que 2022 seja muito bom, chegue com boas oportunidades aqui ou fora, né, Leandro? Mas Deus, queira que que né? Sim.
1: Deus queira que sim, se for da vontade de Deus, eu tenho certeza que se fluir, se for para ser feliz, é, a gente está aberto, né, a gente está aberto para as oportunidades e, e com certeza, é, é, eu acredito que, isso, que pode acontecer, se tiver que acontecer, vai acontecer é, e vamos esperar, vamos esperar e vamos, vamos ter fé que, que aconteça.
0: Não, e cada vez aqui tá mais aberto a receber gente que passou por fora, tudo. acho que, não sei, acho que o pós-2014 abriu muita a cabeça da galera aqui, para treinador, para jogador, tudo, então... É, é, quem sabe? Acho que vai ser bem legal te ver aqui, até mostrar, poxa, o que é a experiência de um cara que jogou em tanto lugar pode fazer diferente aqui.
1: Pode, cara, é, é... Você pode ver que jogadores que jogaram fora hoje, que vêm pro Brasil, vamos colocar lá o Hulk. O Hulk... Ele é, um, ele é um exemplo... É, não Verdade, só... muita... esse
0: é um excelente exemplo. Você fala, ah, mas jogou lá, jogou o não, O time está lá ganhando coisa que não ganha faz 40 anos. Exatamente. Né? E quem vai
1: questionar a idade? Quem vai questionar alguma coisa? É um jogador que está acostumado a fazer a diferença onde teve. E eu sinto que também é o meu caso. Onde eu tive os clubes que eu passei, os clubes que eu joguei. E não é eu... que você
0: passou só no clube grande e tudo. Não, você se provou nos clubes que não eram os... Exatamente. Exatamente. Até, tipo, que macia, até né? clube que caiu. Até sim, clube sim. que caiu.
1: Então, então, tipo, a gente está acostumado a, a receber essa, essa responsabilidade e assumir essa responsabilidade que você não pode ser só mais um. Você tem que estar tá lá para fazer a diferença. Como eu falo, né? Quando, quando, quando falava para mim de oportunidade, é, nós, no meu caso, que sou extremo, sou atacante, se a gente não faz assistência e não faz gol na outra temporada pode contar que você vai valer zero. Né? Então, muita, muita gente sempre fala... ter sempre tem um monte
0: de gente, não só brasileiro, vai ter sempre um monte. Certo?
1: Exatamente. O mundo fala ah, que o jogador joga muito, e o gol, e a assistência, tá onde? Você vê o jogador que fica 30 jogos, 25 jogos, com um gol e duas assistências, fala, joga muito. é Mas joga muito, mas não é, sei. Hoje né? dia está cada
0: vez mais número, né não tem como. Então,
1: é... Não tem como, cara. Não tem como. Futebol é número. Inclusive, eu falo até por mim, o dia que, eu, que não deu certo, a porta se fechou como agora, por exemplo, né, que, que a gente acaba perdendo credibilidade, né, porque a gente tá, não está jogando, não está ativo, mas não é por uma questão é, é, da minhas capacidades, uma questão de oportunidade, né, que, é, que eu vejo que é diferente. Mas as, as pessoas vão sempre o questionar. Mas eu acredito, acredito que sim, pode acontecer, e se acontecer é só alegria depois.
0: Vai ser um prazer te ver por aqui, espero que role... A gente uma ideia de novo, fechou?
1: Fechou, irmãozão, com certeza sim.
0: Maravilha, Leandro, então, pô, uma ótima noite hoje aqui, na nossa São Paulo, na grande São Paulo, vai, tá do ladinho aqui, eu tô na Zona Sul aqui, é do ladinho em São Paulo, a gente sabe como é o trânsito, não é tão rápido assim, mas... <risos> aqui é tudo é uma alta, né? É, exato, é uma horinha. Aqui em São Paulo é tudo uma horinha, né? Daqui exato. pra ali eu é mori. É de Cotia é só estrada aqui, parece uma avenida parada, né? Putz, é Isso aí, foi um
1: prazer também, foi um prazer pra mim compartilhar, obrigado pelo, pelo convite de... De, de participar do seu programa. É bem legal, bem, bem leve. Muito obrigado.
0: não Eu que agradeço demais você ter topado e eu só digo até a próxima, Leandro.
1: Até a próxima, meu irmãozão.
0: Valeu. Tchau, tchau.